0: Окей, okay. сейчас, кажется, мы летим в пропасть.
1: Этот подкаст будет смотреть много армян. У меня сейчас идет 10 925
2: день моей жизни. Это вот он, вот его слабость. На этом мы его и обойдем.
1: Телеграм очень быстро растет. Они растут примерно 50% в год. Серьезно? Большие... Это, это правда? Ну, по их словам по словам как бы, которые они заявляют, это так и по тем цифрам, которые они вытаскивали и публиковали, как бы это соотносится с этим? Они просто, я не помню, когда последний раз они публиковали что-нибудь свое собственное. Нет повода
2: не верить, наверное, когда продавали. Свои да, токены. да, да,
1: да, кажется, тогда они тоже что-то говорили, там тоже соотнеслось как-то нормально с этим, с, с этой проекцией, вот. Такими темпами там и Телеграма через несколько лет там, будет больше ярды. Будет да. Очень... Ну да. Ну то есть, если, ты, если экстраполировать 50 процентный рост, то да.
2: Главное, чтобы не заблокировали нигде.
0: Но при этом ну реально превращается сейчас в свалку всего, да. там, чатов, каналов и так ну по идее так происходит с любым ну как там в свое время соцсети да, превратились в свалку всего. Да. И вот эти все там open рейты высокие, которые свойственны новому каналу, да. они ну, по-любому, будут снижаться и там уже да. снижаются, да?
1: Ну, какой у тебя open rate e
0: средний? У хорошего 30-40%, может быть. Ну, это прямо очень хороший. Да. Средний на маленькой базе?
1: Сред... Да, на да, маленькой да, базе, вот, да. Говорит человек. 20 человек. В общем, средние open rate по миру примерно 20-25%, а ctr там порядка
0: 2%.
1: При этом e-mail как канал. Растет.
0: Что значит растет, в смысле? Значит, <связать> от чего он растет?
1: В плане использования, в плане как бы, количества отправляемых. Ну, то есть э, количество, как рынок. Ну, если взять просто рынок, например, e маркетинга как рынок email-маркетинга продолжает расти. <связать> При том, что у тебя, как бы все вроде бы там пророчат смерть e-mail, как бы все остальное очень давно. И мы в том числе как бы пророчести смерти мыла. Ну, это больше как бы такой вопрос маркетинга и позиционирования. Ты хочешь, ну, то есть для того, чтобы объяснить, что ты делаешь, ты часто хочешь сказать чем ты не являешься? Убить кого то как бы, Да, но как бы ну и, иронично то, что в прошлом году мы сделали как бы, интеграцию с SMS и с e-mail, потому что для Америки это оказались два самых как бы, ключевых канала маркетинга. И в плане независимых каналов это очень важный канал. Если мы возьмем там, какой-нибудь e-commerce, то e-mail маркетинг для e-commerce генерит 20-40% всех продаж.
0: Ну, то есть вы, по это сути, это пошли это... в прямую конкуренцию с MailChimp и со всеми остальными?
1: Снаружи, знаешь, как это, как люди, которые говорят, ну, вы, наверное, конкурируете с Интерком, типа, они вот тоже делают там и так далее. Мы такие, нет, Интерком, типа, наши инвесторы, как бы, ребята, там, там есть четыре фаундера, значит, двое из них, Death Trainer и Оуэн Маккейп. Они, как бы, там, в какой-то момент дали английские чеки. Uh-huh. Значит, ну, как бы... Коммуникационный спейс, как бы, он вообще весь, как бы, снаружи, если в него не погружаться, он похож друг на друга. То есть ты смотришь на одних, как бы, вроде эти занимаются email-маркетингом, эти занимаются email-маркетингом, как бы. А на самом деле, когда ты смотришь на, там, не знаю, там, пользователей какого-нибудь MailChimp, клавио и ActiveCampaign, то эти люди, как бы, это очень разные сегменты аудитории, которым на самом деле не нужны, ну, то есть, эти три компании делают три разных продукта, и ими пользуются три разные аудитории, и они на самом деле там между собой как бы напрямую, ну, не так, чтобы очень сильно конкурируют. В каких-то местах, конечно, есть пересечение, как бы когда тебе нужен там вот где-то на грани, но core audience, как бы он достаточно разный. вот. И то же самое там у нас, как бы, ну, то есть сравнивать нас с мелчимпом, мне кажется, это было бы точно... Ну то есть люди, которые пользуются Mailchimp, не будут пользоваться нами. Mailchimp родился там, в 2001 году как простой способ делать mail рассылку. То есть вся их вот эта, вся их идея была о том, что мне кажется сейчас это далеко от простого способа. Ну да, но просто сейчас как бы, им уже, соответственно, почти 20 лет, как бы и сейчас они себя назвали all-in-one маркетинг-платформой, поэтому ну то есть они уже как бы немножко отошли от этого на первые там, 10 лет, как бы они только этим и занимались. И это, кстати, очень важно в плане как бы, продуктового выбора, это, собственно, понять, кого ты хочешь сделать счастливым, и не отходить от от этого вектора до тех пор, пока ты не достигнешь там успеха и определенной пенетрации, чтобы в этом сегменте ты был безусловно номером один, как бы и так далее. А дальше уже можно, как бы, ну, то есть, там всегда есть вот эти вот по value chain в разных измерениях, можно как бы идти в смежные проблемы, и решать их тоже, и повышать как бы арпу или.
2: Ну, вот MailChimp в новой концепции может сейчас подключить мессенджеры и начать э, тихонечко пожирать вашу будущую аудиторию или уже текущую?
1: Скорее всего, нет. MailChimp строился на концепции другой, в их ДНК больше про простоту и больше про... Ну, то есть, ну, смотри, там появился какой-нибудь ActiveCampaign, значит, и кто-нибудь сказал бы, типа, вот, как бы, вот MailChimp делает email Marketing, и ActiveCampaign делает email Marketing, И вот, по идее, MailChimp должен убить как бы, Campaign, потому что MailChimp там, больше и так далее, и так далее. Как бы, несмотря на то, что MailChimp больше, там, ActiveCampaign вот, недавно закрыл там, серию B, кажется, на 100 миллионов, и как бы отлично себя чувствует, там, растет и развивается. Почему? в том, что они делают, заложено другое ДНК. Они решают немного другую проблему. И это, вот, опять же, снаружи может показаться на уровне, знаешь, таких теглайнов или на уровне как бы, ключевых слов. Типа, они в одном и том же рынке, но в реальности как бы они строят две разные компании. И это поэтому как бы они будут
0: разные. Ладно, давай так. Сегодня 24 февраля.
2: 2019,
0: 2020. уже. В Москве выходной. Ты в Москве сейчас находишься. Да, Поедешь в офис работать сейчас после этого? Или нет? Скорее всего, просто пойду на звонки. То есть сейчас
1: будут звонки до часов 11 с Америкой.
2: Пивка возьмешь? Я пиво
1: не очень. Я больше по виски. Виски. С кем ты будешь сейчас те по именам? ну то есть, ну что это за это? Это, 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 <сORE> с, <сORE> с Америкой? Да-да. <там>, с Америкой. Да, да. Там будет созвон по планированию такой, как бы мандай кол, значит, ä, просто такая настройка, значит, ч- 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 чё как, uh, значит, будет созвон с нашими ребятами, которые помогают нам. Uh, внедрять, значит, скрам процесса. Вот мы их когда-то.
2: Скрам мастер у вас есть?
1: Ну есть такая классная компания называется Agilex, вот там офигенные ребята и они помогают нам с разными такими штуками. С ними будет созван по поводу того, чего мы будем как бы э дальше делать. Э Могу подробнее про это рассказать. Вот здесь здесь на самом деле
2: интересно про Agile, потому что все так или иначе работают по Agile в каких-то его вариациях, да? Но мало я встречал компаний, особенно численностью до 100 человек, которых прям какой-нибудь канонический скрам и все вот по тем процессам, как... Завещал да. великий, ужасный Сазерленд.
1: Да. Ну там еще был второй. Но... Ну,
2: второй. <с <с Вы <с вот такой себе хотите скрам?
1: Мы сейчас уже как раз перевалили за 100 человек. И у нас... Уже, уже пора. У нас... Мы когда-то внедряли и пытались внедрять так называемый large-scale скрам. Это когда у тебя уже много команд и ты не можешь как бы делать просто отдельно скрам, тебе нужно думать о том, как управлять как, большим количеством скрам-команд. Вот. В принципе, это решило очень многие боли, которые были тогда, потому что, когда мы росли, то там произошел такой незаметный, знаешь, как эту температуру, значит, у лягушки повышали и сварили. Вот у нас, значит, постепенно, при найме, мы так быстро, значит, нанимали народ, что у нас... Uh, была сначала одна такая как бы, ну, скрам команда, у нас такие были спринты как бы, и так далее. Uh, потом как стало там, перевалили за 10 человек, 15 человек, 20 человек. И в какой-то момент как бы мы, мы смотрим, а у нас уже компонентные команды. И у нас, значит, есть как бы фронтенд, есть бэкенд, есть, значит, дизайн, продукт, и вот, значит, вот этот вот конвейер. Как
2: же ты
1: да, и мы такие, ну, там, типа, да, значит, PRD, про requirements, document. ну, в общем, короче, мы такие, типа, во во Ну, мы даже, как бы, не на основе этого, мы на основе того, что у нас просто time to market, то есть время от идеи до релиза там выросло, в общем, мне даже стыдно говорить, как бы, эти цифры. Да говори,
2: говори. Вот.
1: Ну, там, типа, там полтора месяца, два месяца, ну, то есть какие-то там,
0: О-о-о. просто как-то прям Сбербанк, совсем... практически Но... Сбербанк, да.
1: не там, ну, то есть это, это, это абсолютно как бы для большой компании, как бы это, э, там, нормально, для компании там, из, там, не знаю, 25 человек это абсолютно неприемлемо, вот. Но мы, как бы, слава богу, это достаточно быстро осознали, и... Uh, недолго это продлилось, потому что мы такие типа так все значит, все рушим, значит убираем uh, менеджеров, которые, значит, были такими узкими горлышками. Вот. Uh, нет, просто как бы мы договорились, ну просто мы подбираем такой народ, что как бы все в принципе они ну Cross-function. ну да, ну то есть все больше за то, чтобы сделать классную компанию, нежели чем ну как бы за свои какие-то там ну, личные как бы, интерес там все остальное там один там были какие-то разговоры там приходим к человеку говорим, слушай как бы вот сейчас как бы, у нас не будет никакого там, вот, этого, вот фронтендерского как бы, отдела как бы у нас просто ну, как бы все каждый ну, фронты будет сидеть в кросс-функциональных командах как бы, и там будет менторство но это не будет такое прямое там, начальство или что-то и ну как бы все, никто не уволился все остались и так далее
2: А реально в агентстве такую штуку построить вот, прям функциональные команды и так далее мне кажется что нет. Ну, то есть, не знаю, я
0: сколько сколько пытался узнавать про все эти истории продуктовые, как бы. Ну, что-то очень-очень кусочно применимо, то есть, ну, как бы. Нет, в целом, там, ну, не знаю, спринты, условно, ну, я сейчас кайфую от всяческих ретроспектив, например. Это охренительная тема, там, ну, я и в личной жизни, да, ее применяю активно, и как бы и в команде, да. То есть, там, садишься, не знаю, разбираешь ошибки. И там в том числе учу как бы, ребят, там, как-то их правильно разбирать. И это прям кайф. Вот, ну, то есть какие-то точечно, скорее, практики мы берем там, из вот этого
2: всего. Вот. но типа, ну, ну другой, продукт ну, это клиент, клиентский бизнес, он как бы, ну, ну, вообще скром не противоречит тому, чтобы вести клиентский бизнес такой методологии. Может быть, может быть. Ты читал книгу? Надо прочитать.
0: Видимо, надо прочитать.
1: У нас случилась такая история, что мы, когда перешли, вот первую сделали имплементацию леса, то мы выпустили все, что накопили, вот все вот эти вот недоделки. Там есть такое понятие ⁇ андан ⁇ То есть ты, когда начинаешь с то у тебя есть одна из вещей, которую ты делаешь, как практика командная, это ты определяешь definition of done. то есть что такое как бы сделано. И там есть конкретный, как бы вы делаете такой чек-лист конкретных вещей, которые должны быть сделаны. И, по идее, самый лучший такой uh, definition of дан это наиболее строгий, который позволяет делать релиз в конце спринта. То есть чтобы это прямо вот было по чесноку, чтобы ничто не останавливало и не перетекало в какой-то вот этот вот андан. И, значит, когда мы перешли, то мы там буквально за там, две недели, там, просто столько всего на выпускали. Просто у нас накопилось вот это вот, тянулось, 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 и мы потом просто все это довели до выпуска. Там, наши комьюнити, наши пользователи просто там такие немножко офигели, потому что нас каждую неделю какие достаточно такие были мейджор-штуки э, мы релизили. Вот, это было очень классно. А потом эта штука, она классно просуществовала, помогла нам и проработала. И в какой-то момент э, оно начало снова расслаиваться. Э, и это такой был тоже очень важный момент как бы в плане обучения. То, что у нас начала как бы кросс-функциональная команда, на самом деле, расслаиваться на две. Были как бы продукты и дизайнеры, которые значит, готовили, как бы делали такой research, discovery и так далее. Готовили, по сути, вот эти вот backlog значит, э, чтобы они были в таком состоянии ready. А потом была часть команды, которая как бы там фронт, бэк и так далее. И которая занималась уже больше таким, значит, delivery. И это, ну, в какой-то момент это стало прямо вот, ну, больно, потому что опять начался, то есть у тебя, по сути, стал все равно немножко конверт в плане того, что у тебя как бы один спринт, как бы, значит, команд занимается, значит, определением, второй спринт как бы имплементации, при этом Вроде бы команда одна и та же, но в процессе спринта она делает две разные вещи. А это, собственно, во многом и противоречит вот философии того, что вы все вместе накидываетесь, и вы все доступны. Значит, потому что вся задержка, на самом деле, возникает в очередях. То есть вся задержка того, почему у тебя задача, например, не делается, это не потому, что там у ребят там, не, знаю, не хватило, типа все работали, и у всех не хватило времени. На самом деле все могут работать. И всем не хватит времени, при том, что у тебя полная загрузка ресурсов. И, собственно, Scrum во многом с этим борется. Ты перестаешь думать категориями утилизации ресурсов: то, что все должны работать кажд- вот каждую минуту, да, и ты начинаешь думать, тем, чтобы донести максимальную волю пользователям. А это во многом значит, что какие-то люди в какой-то момент не будут работать, и главной как бы, задачей будет в этот момент быть доступными, чтобы в какой-то момент, когда там, продукт пойдет к дизайнеру, уточнять дизайн, или дизайн пойдет, там, не знаю, к продукту уточнять дизайн и на, прови- на какое-нибудь, там не знаю, там согласование или э, такой синк. Значит, э, потом фронт попросит, как бы, у кого-то, значит, еще что-то и у тебя задача на самом деле она никогда А занимается
2: разработчик в это время просто пинает
1: вот смысл в том что у тебя задача то есть как бы откуда идет вот эта вот вся вот конверная как бы идея она идет из идеалистичного такого как бы, представления, что у тебя задача идет сквозь предсказуемый этап разработки. Типа сначала поработал продукт, потом значит, он определил какую-то задачу, там значит, все условия, как бы все requirements, потом значит, дизайн значит, ее подизайнил, ничего не спрашиваю продукта и не согласую ни с кем остальным, значит, он ее подизайнил, он значит, сделал значит, такой проект, все там сразу идеально, к нему никто не вернется, за никакими, конечно же, значит, доработками. Значит, потом это взял в работу как бы, там кто-то, фронт или бэк, и потом значит, это взял в работу еще один. И вот у тебя как бы значит вот такой вот идет э, и никогда такого не бывает с любой компанией поговори с любой продуктовой компании, э, как бы командой поговори никогда такого не бывает у тебя задача делает наворачивает вот такие вот круги сквозь все компетенции и как только у тебя кто-то из людей недоступен вот в этом вся проблема как только у тебя кто-то из людей недоступен одна из вот этих вот как бы лейнов компетенции как бы не... то у тебя возникает очередь у тебя эта задача останавливается она перестает разрабатываться а другой человек как бы думает ага она стоит я возьму что-нибудь еще типа у меня свой стек задач мне же нужно быть загруженным я там ответственный как бы, э, член команды я хочу как бы как можно больше и лучше приложить свои силы он начинает работать значит, над следующей задачей он занят другой человек думает о том что ему нужна этого человека помощь тот не может сразу прийти у него кладется стек задач и у тебя встанет пробка каждый человек работает и загружен на сто и ничего не делается и это вот такая типичная, я могу этот, э, я прямо про эту штуку. Есть очень хорошая метафора, если вы подумаете про э, то, как образуются пробки на шоссе. Же, я
0: же, сразу видно, что я ничего в этом не понимаю, но это Goldr, это история про критическую цепь, она же ровно про это, да? Вот все-таки что-то я читал.
1: Пробки, это прям вот если подумать над ними, как они работают, то там прям все становится понятно. У тебя пробка возникает. Вот было такое, что ты едешь, и в какой-то момент ты типа стоишь в пробку, и ты типа думаешь, вот ты ползешь и ползешь полчаса, ползешь там сорок минут, час. Думаю, ты... И, ты думаешь, и ты думаешь, где же эта перевернутая фура, да? Где, значит, эта авария, где, эти, где эта стройка, которая, значит, сократила все до одной, значит, эти восемь полос до одной, что мы здесь так долго стоим? И потом в какой-то момент типа все начинают ехать. И ты думаешь такой, типа, что сейчас? Что за хрень только что произошла? И знаешь, что... При... Ну, как бы, вот, ну...
2: видео уже есть, Прям Просто начинает кто-то перестраиваться. Сзади машина начинает оттормаживаться, и вот так вот под цепочками... А почему машина просто...
1: начинает оттормаживаться?
2: Ну, потому что слишком перед тобой Потому что, вызывает, что там недостаточно да? пространства. Да, да, а да. теперь
1: представь себе еще, что... Все правильно, то есть эта вот пробка, ну, вот это вот как бы такая спонтанная, она возникает за то, что у тебя слишком большая концентрация машин, и народ начинает перестраиваться, и все начинают оттормаживаться. Это пускает такие как бы... Э- такие э, э, волны как бы сжатого значит если ты если с вертолета посмотреть на то как пробка идет то у нее как бы морда пробки как бы она все время как бы отъезжает а сзади хвост достраивается, и в зависимости от скорости того, как бы как у тебя она... она такой ползет гусеницей как бы назад по шоссе. <сёг-> значит, э, значит у тебя эта штука, она возникает из вот этой концентрации. Концентрация — это вот из-за количества машин. Собственно, почему в Америке на многих шоссе есть вот эти вот рамповые светофоры, которые там буквально там по 1 три секунды как бы держат ты думаешь, типа, ну нафига как бы вот ну, 3 секунды держать машину как бы на въезде. А там у них рассчитано, они считают с помощью датчиков, сколько машин на э, дороге, и они контролируют задержку для того, чтобы не переломила определенная есть такая точка tipping point.
0: Фазовый переход. И
1: когда как бы просто все кристаллизуется, то есть и все начинает вставать, и уже никто никуда не доедет. А так как бы все доедут просто чуть медленнее из-за того, что эта штука есть. То же самое с происходит. Когда у тебя слишком много задач, у тебя по сути, то есть у, у тебя как еще, если у тебя разрежено немножко, да, то там ты как бы перестраиваешься, это тормозилось. А представь себе, что у тебя уже как бы там куча задач, не, не задача а машин, значит, и ты пытаешься перестроиться, и тебе некуда перестроиться. Ты, ты встаешь просто, потому что тебе нужен тот выход. У тебя начинает за тобой выстраиваться, значит, гусеница. Потом ты переезжаешь, Тут тебе некуда перестроиться. У тебя как бы... Одна машина может, если у тебя достаточно плотность, может создать эту гусеницу, у тебя будет пробка. То же самое задача. У тебя задача, по сути, это, это машина, которая перестраивается между... Каждый лейн это, по сути, там, поток внимания одного человека. Вот. Почему там, в скраме советуется максимальная там функциональность Как раз-таки для того, чтобы у тебя не было... То есть, например, когда у тебя две функции может исполнить один человек, то у тебя, по сути, как бы уже там есть какая-то вариабельность, тебе можно не в эту лейн, а в другую полосу перестроить. У тебя появляется возможность как-то распределять. Самая быстрая разработка, если если человек полностью знает, что он хочет сделать, знает, какой ему нужен дизайн, знает все необходимые для этого инструменты, у него ноль очереди, он просто сразу выдает это. И И по той
2: же причине да, все хотят T-shaped специалистов, которые еще и не только разработчики но там в случае чего может и дизайн подкорректировать фигме и какие-то простые вещи. Да. Строить, да. Там возникает
1: вся куча споров. Когда ты начинаешь с людьми об этом говорить, все люди начинают, типа, ну что, типа, я там... Я пишу бэкэнд, как бы, что мне теперь в фигму лезть, там или что-то там, или там... И там как бы... Ну, то есть оно все... Там нужно понимать, что никто... не про... Это не про то, чтобы там человек вырастил себе там, до того же уровня профессионализма какую-то новую абсолютную компетенцию. Это больше про то, чтобы взять там, например, там, и там есть достаточно такие органичные переходы. Там продакт, который чуть-чуть как бы знает дизайн и может там, на, на коленках сделать прототип, как бы уже как бы сильно у него руки развязаны. Там дизайнер, который как бы может принять какое-то простое продуктовое решение, как бы тоже, опять же, там фронт очень сильно пересекается тоже с дизайном в плане того, как бы там, здесь что-то недоделано, как бы ему не нужно садиться и говорить, слушай, а ты точно уверен, что у тебя там марджин был 10 пикселей у нас по системе, там, ну как бы иди, ну как бы сделай, потому что это сообщение, вот это вот началось очень... Ты послал это сообщение, человек на ланче, Человек на ланче, он, там, не знаю, час тебе, там, придет через час, и он не посмотрел на нотификацию в Slack, пустился в свою задачу, через, там, три часа, значит, из флоу вынырнул, посмотрел, у тебя из-за долбанного маржина четыре часа эта штука простояла
0: в очереди. Прикольно. Сразу видно, да, что я ничего в этом не понимаю, потому что я просто молчу. Слушай, а вот мне интересно, я тебя слушаю, ты, ну, очень глубоко погружен в эту историю. То есть ты... Ну, как бы, ты человек про продукт, про процессы в компании.
1: Я очень сильно погружен в продукт и в культуру. То есть для нас... э, Культура — это вообще фундамент всего, что происходит. Я такой приверженец, есть такая фраза... э, Culture is strategy for breakfast. То есть э, культура есть стратегию на завтрак. Э, Это к тому, что если там какая бы у тебя ни была стратегия, если у тебя там... Плохая культура, как бы не те люди, не те ценности внутри и все остальное, как бы все, ну, какую бы ты стратегию себе нарисовал, скорее всего, ничего не получится.
0: для этого? Ну, то есть, окей, все понятно. А, Классные э... люди, классная культура.
1: Культура? Культура начинается с лидеров. То есть культура начинается всегда с головы. Как Придется более. работать <сум> самому. <сум> У Бена Хорвитса сейчас вот вышла как раз недавно книжка «Who you are is what you do». Это про то, что там ценности на бумажке, как бы, окей, все... Ну, то есть большинство людей даже ценности на бумажке не записало. Как бы, ну, даже те, кто записали, как бы записали, и как бы, ну, и все. А вопрос, ну, как бы, а культура, она... Так или иначе, она есть. Mm-hmm. И она заключена в том, как люди делают то, что они делают как они относятся к друг другу, как они относятся к клиенту, как они относятся, как лидершип э, относится к команде, как команда относится к лидершипу. Это все, это все как бы э, в каждой мелочи как бы, заключена э, такая мини-проявление, как бы, то, какую компанию...
0: Не, окей, а вот ну, конкретно, не знаю, топ-3 топ или топ-5 э, каких-то регулярных действий, которые ты делаешь... Типа, чтобы ну ты говоришь, я занимаюсь культурой. Yeah. Вот в чем именно это заключается? В том, что, например, Мы ты делаем. не пропускаешь 1 uh, 1
1: Слушай, э, сейчас я как это... Сейчас все, кто с кем у меня 1-1-ы посмеялись. <laughs>
0: Значит, э, Или наоборот, что ты пропускаешь? Нет,
1: смотри, здесь... Э, Следующий момент. Вопрос в том, что культура это как бы те действия, которые у тебя выполнены с определенным набором э, ценностей. И вопрос в том, что для тебя является, как бы, вот, ну, то, как ты приоритизируешь там, свое время, э, оно это все дело отражает. По поводу того, что мы делаем конкретно, там э, ну, есть как бы какие-то базовые абсолютно вещи, там, связанные просто с значит такие как бы генические там связанные с сервис как бы и все остальное анонимные как бы опросы внутри для того чтобы понять вообще что внутри происходит когда люди могут сказать как бы у нас все классно у нас все там говно или вот что еще происходит и так далее а, там это просто такой как бы там, один из видов термометров для того чтобы понять ну, как бы, текущее положение дел у нас часто бывают такие мы в команды собираемся в такой большой, как бы, достаточно круг, как бы, раньше он был меньше, как бы, там, сейчас там уже много людей, там, это такой в несколько слоев просто, там, люди, там, сидят, у нас есть большой, большой зал, и мы просто садимся, и мы какие-то вещи обсуждаем. Внутри компании накосячили, как бы, или, там, а, с клиентом какая-то штука, или с продуктом, ну, то есть, это, как бы, вопрос того, что, ну, например, вот, часть, связанная с Large-Scale scram, это тоже, как бы, часть про культуру. Например, там, мы исходим из того, что мы не про такой как бы, контроль каждого как бы, там, действия как бы, там, и всего остального, а про то, чтобы нанять людей, которые хотят э, прости, хотят развиваться, у которых есть внутренний драйв. Мне, если честно, мне кажется, что у, на самом деле, кажется, что таких людей как бы там, э, немного. У меня такое ощущение сказать, что в правильных условиях на самом деле это некая такая заложенная, как бы, черта просто нужны, нужен правильный контекст, нужен правильный вот этот вот environment для того, чтобы это все как бы дело раскрылось. И его очень сложно создать, если у тебя этого, ну то есть как бы если это не поддержано в плане э, именно людей, их практик, которые уже внутри компании. То есть когда человек приходит в определенную среду, то, конечно же, там, то, как здесь люди работают, то, как они общаются, то, как они принимают решения, если человек хочет, ну, это как бы так, можно там эволюционную теорию сюда привести, как бы то, что ты оказываешься частью какого-то племени, и ты начинаешь, ты пытаешься в нем выжить, если ты хочешь продолжать здесь работать, то ты начинаешь принимать как бы все эти модели поведения и размышления и всего остального.
2: Разговорки на да. эту тему. Да, какие? С, <doivent> С волками жить, поволчивать.
1: Да, э, мне кажется, что есть и в обратную сторону.
0: Не, ну хорошо, то есть, это как бы уже некая сложившаяся история.
1: Да, и ты должен за ней следить. То есть, в плане того, что у нас, как бы там были ситуации, когда мы можем с людьми расстаться просто как бы о том, что ну вот, как бы не culture fit. И все. И как вы
2: объясняете это?
1: Мы просто как бы садимся, мы как бы мы общаемся по этому поводу.
0: ты не из Ну, пример, то есть что значит не culture fit? Человек приходит,
1: например, и он, ну, то есть, там, это окей, там, не, как бы, не хотеть, как бы, там, быть, там, лучшим, там, в своем деле. Ну, как бы, там, любой, как бы, попытка, как бы, куда-то человека, как бы, сдвинуть, какой-то, там, personal development, как бы, менторство, человек не понимает, зачем это ему нужно. И, как бы, и это, как бы, такой, ну, то есть, это прям...
0: Там не момент. на всех позициях нужно, мне кажется, нужны какие-то позиции, где нужны там стабильные люди, условия, я не знаю. Это то,
1: что ты как бы... Есть, есть такая штука, э, даже в стабильности как бы есть разные, ну, то есть можно быть разным кем угодно. Там. Ну, приведи пример позиции, где ты считаешь нужна стабильность.
0: Ну, я не знаю, там, support инженер какой-нибудь.
1: У нас саппорт инженеры очень многие вырастают в аналитиков, в кого-то еще. То есть это как бы ребята, которые хотят лучше всех как бы понять пользователя. И после этого, когда они думают, куда им двигаться дальше, у нас сейчас уже несколько человек из саппорта вышло. Это вообще такая как бы для многих компаний это является кузницей кадров.
0: Не, ну окей, вы супер компания, вы нанимаете, да, там каждый год сейчас много народу, и у вас планы роста. То есть, мне кажется, ну для такого для такой компании, наверное, да, окей. Но мы в какой-то момент столкнулись с тем, что нанимая людей только вот с этим майндсетом, рассказываем на входе, то есть там, нанимая людей без опыта, рассказывая им на входе, что типа там, Мобио это рост, там типа все дела. Вот. В итоге мы столкнулись с тем, что там, люди так быстро вырастают, что мы да. просто не успеваем, да. как бы, мы не, и ну, там, народ уходит, потому что мы не можем им предложить да. ну, этого прав. роста внутри компании, да, да? Да. Ну, не всем как бы.
1: Да, я с тобой согласен. Это зависит от, от, как бы, от компании, от инваймента. То есть, если у тебя народ, как бы ты вот так заезжаешь, что он как бы вылетает, как бы с этой территории, то такое тоже может быть.
0: То есть, в, в итоге, как бы ну, я прихожу к тому, что нужен баланс. То есть, у тебя там, ну, э, не знаю, хорош тот офис-менеджер, который мечтает быть офис-менеджером, а как бы не мечтает, вырасти
2: генерального э, директора. А в Ultimate Guitar, наоборот, он говорил, что они там всех готовят на SEO. Кажется, ну, то есть это лукавство. Не, не, лукавство. Слушай, я, Миша, ну, ты нас
1: обманул? Мы, например, ну, то есть, ну ты прав, как бы это во многом связано с ростом компании. То есть, например, у нас сейчас, э, вот возьмем, как бы офис-менеджера, там человек, который этим э, занимается, растет прямо вместе с компанией, но и во многом, как бы, это был такой э, момент, то, что там мы ожидаем, что, например, как бы офис менеджер это человек, который хочет создать самые классные условия для работы, как бы, ребят и ребята, все остальное. И когда мы по этому поводу засинкались в офисе, начали происходить как бы, всякие там ну, супер классные штуки, mm-hmm. типа там э, не знаю, там вот недавно там поставили какой то салат бар, как бы, ну, начали как бы регулярно выставлять как бы, и ну, то есть, как бы ребятам создать условия, где там конверсии в то, чтобы там пойти, как бы съесть, как бы либо сникерс, либо как бы что-то другое, что может быть там, не знаю, меньше там будет как-то аффектить э, э, там не знаю твой сахар в крови, как бы твое здоровье и все, э, как бы оно случается. Там сейчас ребята там из HR повесили. Какие-то, ну, кажется мелочами, но это на самом деле производит очень большой эффект. То есть, например, там, поесть ли доску меловую в, там, на кухню, как бы, ну, кажется, как бы какая-то фигня, мелочь, как бы доска, а там на ней происходит какое-то общение, там, люди как бы, там, снимают как-то, там, стресс, рисуют какие-то штуки, там, друг с другом, там, оставляют, как бы, там, сообщение и все остальное. Это создает какой-то новый абсолютный и там, я уехал в этот, один из таких примеров, это то, что я уехал в Америку, приезжаю, ребята сделали, просто снесли старые туалеты, как бы сделали абсолютно такие новые, классные, как бы, значит, это, опять же, кажется какой-то мелочью, но я пришел в офис, и я совершенно по-другому себя почувствовал. Я себя почувствовал, что здесь следят за, как бы, здесь хотят сделать классно.
2: Ну, туалеты, вот... это вообще же важно. Как Чечваркин говорил, что туалет это лицо офиса. Вот.
1: И я, как бы, если честно мне кажется с ним согласен. То есть э, то, как ты следишь за мелочами, на самом деле показывает то, какой ты будешь делать продукт. Как ты будешь общаться с клиентами? Как ты будешь? Насколько ты хочешь, как бы, ну, все это делать? Конечно же, в моменте, в моменте это может быть. Ну, то есть мы там со старыми туалетами там жили, как бы, на количество, как бы, там, не знаю, там год или сколько. И вопрос, как бы, не наверное, в том, чтобы в моменте на это посмотреть, а в том, чтобы понять, как бы, ну, свою траекторию. То есть становится ли у тебя вот эта вот штука там? Что угодно там офис как бы там команды как бы в плане своих навыков там все остальное происходит и вот это вот какой-то рост ну по количеству людей да
0: Сколько людей в Сан-Франциско Человек 15, наверное uh-huh. Это маркетинг people, да
1: Маркетинг, user education, community, продукт маркетинг
0: Они далеко De-manage. не все говорят по-русски в КТО в Штатах Да Как синкоуются все
1: плохо. Okay. <laughs> ну, то есть, как бы это, это такой трейд оф, то есть, в плане того, что mm-hmm. ты, ты делаешь выбор. Либо ты нанимаешь людей, которые говорят на одном языке, там с командой и э, там в одной там часовой зоне, там в одном офисе, но при этом Имеют очень плохое представление о целевом рынке и о day-to-day жизни, как бы, этих людей, как бы, каналах, которые там они пользуются, что им важно, как бы, что происходит там. Ну, как бы, маркетинг часто построен на ситуативных каких-то штуках, что нам происходит в политике, что там происходит, какой как, как бы, вообще дискурс, вот. Либо ты говоришь, окей, хорошо, мы хотим, чтобы наш голос был native, чтобы наш голос был близ к рынку. Но 11 часов разница, проблемы как бы с языком и все остальное. Тебе нужно сделать этот выбор. Мы сделали выбор в сторону того, чтобы иметь его, значит, в Америке. Я, ну, как бы я бы не стал переигрывать. То есть я считаю, что это правильный выбор. А в для нас в для нас не
2: обязательно знать английский, чтобы работать? Не всем. Но Кто-то мы... должен постоянно
0: вот этот синг делать. Не все... Ну, я так понимаю, что много на твои плечи как бы ложится в этом плане?
1: Нет, нет. Сейчас уже команды сами синкуются. Есть, э, ну, как бы у команд есть э, люди, которые... Одна из компетенций, которая должна быть просто внутри кросс-функциональной команды, так же, как есть компетенция бэкенда, также есть компетенция английского языка. Она mm-hmm. должна быть внутри как бы кросс-функциональной команды. И э, есть, ну, просто мы, мы до сих пор экспериментируем, как этот синк производить. Сейчас, например, там часть синка происходит через бэклок. То есть бэклок ведется на... Во всяком случае, названия ведутся на английском языке, то есть и достаточно подробно. Так, чтобы маркетинг уже мог подготовиться и видеть, что будет происходить. А учитывая, что э, ну, мы еще делаем специальные, более регулярные синки, то просто им отгружается какое-то количество сообщений ну, и информации. Поэтому это, это, это требует дополнительного как бы, вложения ресурсов, но это такая решаемая.
2: Сегодня 24 февраля 2020 года, и мы выяснили, что в связи с тем, что компания Чат сильно выросла за последнее время, Мику сложно поздравлять всех с днем рождения.
0: Так ли это,
1: Микаэл? Так, очень насущный вопрос. Uh, у нас по- uh, с днем рождения поздравляет есть uh, человек, который... чан <laughs> Нет, это человек, который просто взял как бы на себя...
2: Это функцию. Uh,
1: как бы просто человек, который решил всех поздравлять классно с днем рождения. И это очень yeah. круто всегда, это очень приятно
2: От фаундера это приятнее все равно получить звонок.
0: Ну no, я могу как бы написать. Ну no, вот смотри, про, про-, про-, про- культуру просто мы говорили, да, и нас спросили на самом деле про mm-hmm. это. Реально, вот ты говоришь просто про культуру, и в основном это про московский офис. Да, То есть да. есть ли проблема, что ну, там типа в Сан-Франциско в офисе все немножко или даже по-другому? сильно по-другому? Я провожу просто в Америке, ну как бы достаточно,
1: ну тоже достаточно большое количество времени. Поэтому э, кажется, что, э, конечно же, культуры э, отличаются. Но вообще во многом это просто связано даже с менталитетом, в первую mm-hmm. очередь, чем с, как бы, компанией Построить две одинаковые культуры, как бы, в двух разных офисах, это, я даже больше скажу, как бы, даже в двух разных командах, у нас там, не знаю, там 8, 9, там 10, как бы, кросс-функциональных команд, и в каждой команде все равно там есть свои, как бы, ну, фишки, свои, как бы, ну, там, ценности и так далее, и так далее. И, но при этом всех объединяет вот такие некие общие э, идеи и общее направление. Э, сложно ли синхронизировать все это между Москвой? Ну, не, не знаю, мы достаточно мы периодически встречаемся, мы возим, мы людям в Штатах сделали русские визы, они приезжают в московский офис, А-а-а. они проводят с московской командой, там, каждый, на самом деле, практически все видели всех, то есть... Э, как, Москва? Классно, все всегда кайфуют, ну, то есть э, у всех куча впечатлений. Ну, в Америке сейчас там вообще как бы вся политическая такая э, машина и информационная машина, она вся про то, что там Россия, как бы, это там главный враг, как бы и так далее. Вот, поэтому им всегда интересно приехать, увидеть. Удивляется, что
2: нет медведей на улицах?
1: Кого-то да, кого-то нет. кто-то привозит обязательно все фотографии в шапках-ушанках. Это обязательный площади,
0: да? Да-да-да. Но ты большую часть времени в Штатах. Большую часть, да. Ну, то есть,
1: как бы, под большим мы понимаем, там, 6-7 месяцев в году. То
0: есть Ты рассказывал мне как-то тогда еще, когда мы с тобой познакомились, что в Штатах тебе именно жить, как, вот лично, не очень нравится. Что-то такое было.
1: Есть, слушай, везде, как бы, сложно просто сказать, так, типа, где нравится, где не нравится, прямо вот... Без каких без, без, без деталей, без всего остального. А, есть свои плюсы и минусы, как бы в Москве, есть свои плюсы, и минусы в Калифорнии. Нет, ну, то если надо это... выбрать а, да.
0: одну локацию и только в Это будет. очень
1: сложный вопрос, честно скажу. Мы с женой как раз сейчас занимаемся. Ну, то есть, этот вопрос очень много обсуждаем. Uh-huh. И там не знаю, может, это вообще будет Армения. Серьез ли?
2: Ну. А вы составляли списочек такой в Excel, типа за, против и по пунктам? Я думаю, не один. Знаю Мику, я думаю, не один. Как ни странно, нет,
1: не создавали ни разу. Я, ну, как бы редко такими инструментами пользуюсь. А... Excel? Airtable.
0: Почему какой Excel? В крайнем случае, это... Да,
1: Airtable, Airtable решает. Нет, я, кстати, Excel, ну, после Google Sheets прямо... Ну да, да.
0: Не, окей. ну то есть, А, ну, как бы еще с женой, то есть есть уже определенные там планы семейные, они да. немножко зачастую расходятся с бизнес-предпочтениями. Как бы, да, ну, да. Для предпринимательства, наверное, ничего лучше Штатов все-таки не
1: придумаешь. Наверное, да, но с другой стороны, как бы вопрос в том, является ли это такой, как бы, ну, самоцелью. Является
0: ли предпринимательство, как бы, ну, то есть... Ну, мне кажется, да. В смысле?
2: Может, как? просто человек хочет жить счастливо. А предпринимательство, ну, так судьба распорядилась.
0: счастливо? Мне кажется, когда ты привлекаешь 18 миллионов долларов инвестиций и растешь каждый год, не знаю, нас сколько раз.
2: сколько раз. Как бы не про счастье
0: история-то. Ну, как бы оно не обязательно. Это очень
1: хороший вопрос. Этот прямо такой... Во-первых, очень важно понимать, на каких условиях ты привлекаешь тебе, там, сколько угодно миллионов долларов. Я сторонник того, что поднимать по возможности всегда нужно из максимально сильной позиции, mm-hmm. потому что это позволяет тебе сохранить наиболее комфортные условия раунда и управления компанией. И, собственно, ну, то есть с BVP так и получилось, поэтому не то чтобы как бы бизнес нас, то есть нет такого, что они как бы нам там какие-то очень крамольные условия какие-то сделали. То есть не то, что он у
0: тебя давит гигантская ответственность, тебе обязательно надо... Только если
1: социальная. То есть в плане того, что как бы ты не хочешь подвести людей, которые поверили в тебя, в твою идею там и так далее. То есть в плане там, ну так, если как бы у нас контроль за бордом, как бы, то есть там... Ничего такого нет. Не, но ну окей, вот, э... но, но, все
0: равно, но все равно, да, то есть все равно это да, ответственность, неважно там, перед инвесторами, перед да. клиентами, перед сотрудниками, но это в любом случае, ну, то есть ты как бы э, ну, как чаще, чаще всего, и в принципе, если ты предприниматель, mm-hmm. ты как бы вписываешь, ну, как бы комитишься в какую-то историю. Вопрос, в какую?
1: Вопрос: в какую историю ты комитишься? То есть, в плане того, что, что ты пытаешься сделать, и пытаешься ли ты получить рост э, там, любым способом? Или ты считаешь то, что предпринимательство – это один из способов эм, чего-то, ну, как бы, внести некий свой, там, вклад во все происходящее? Yeah, okay. И это, это, очень, это фундаментально разные позиции. И это Посмотреть. очень важно, как бы, понять, потому что, ну, то есть, на самом деле, это очень mm-hmm. важный вопрос. Там до, кажется, это было в 2019 году когда переписали значит, 200 значит, ключевых SEO, переписали и переопределили цель корпорации в Америке. Цель корпорации там, до последнего там, года или двух, я не помню, в 18 или 19 году, это был как бы shareholder value. Есть mm-hmm. shareholder, как бы нужно делать для них value, как бы that's it. Вот и как бы profits. Да, а сейчас переписали и сказали, что «гайс, мы делаем бизнес для того, чтобы всем было классно». И как бы для того, чтобы есть э, так называемый «стейкхолдер вэлью». И стейкхолдерами являются комьюнити, э, с которых оперирует бизнес, сотрудники, партнеры, шерхолдеры, инвесторы, как бы и все остальные. И ты пытаешься оптимизировать и не какую то один аспект своего бизнеса, и как бы выкрутить так, чтобы максимально было там хорошо как бы твоим шерхолдерам, а на всех остальных наплевать. Как бы от... немножко все-таки более экологично. И мне кажется, что это, это было такое важное, ну, то есть э, подтверждение важного сдвига в сознании. То есть ребята, с которыми я общаюсь, как бы, ну, то есть мои там пирс э, и там, конечно, есть куча людей, которые, ну, такие как бы про э, такой капитализм, как бы, прожженный такой, как бы... Матерой. Любой, любой ценой, как бы, и так далее. Но мне кажется, что это уходит в прошлое. Мне не кажется, что это будущее бизнеса
2: Ну, а, а если... Сейчас, извини, а если говорить про это... Никогда у тебя рост прет сам собой, потому что крутой продукт на растущем рынке, а когда компания сталкивается уже с какими-то сложностями в росте, да, выходит на какое-то плато и нужно как-то переизобретаться. Здесь уже меньше про ценности обычно начинают говорить, а больше про то, как, как выжимать из это этого очень... рост.
1: Ну, да, как бы давай сравним это с жизнью человека, да? Как бы очень легко быть добрым и щедрым, когда ты как бы, богат и да, у тебя да, как да. бы А вот вопрос, как ты себя ведешь в ситуации, когда, э, как бы, так сказать, на всех, там, не знаю, не хватит, и как ты будешь вот в этой ситуации вести. Но мне кажется, что в этом как бы и проверяется настоящий, где настоящие ценности находятся.
2: А ты уже прошел такую проверку? Или готовишься к ней?
1: Ну, мы, мы, у нас было как бы куча неуспешных проектов до Маничата, как бы, поэтому... Но это еще а, в
2: предыдущих бизнесах, и да, не на да. таком масштабе, все-таки. Да,
1: мне кажется, что э, в итоге э, чак же не остается то есть, это тоже такая, некое заблуждение, сейчас которое чем то происходит. Все люди там берут, достают какие-то цитаты людей там, 10 лет назад или 20 лет назад, как бы и применяют их к людям, значит, что как будто они сказали сейчас, начинают там, с ними что-то делать. Если у тебя компания растет и развивается, то единственный вариант, как это происходит, во многом... То есть она на самом деле во многом заканчивает расти и развиваться. Как только заканчиваешь расти и развиваться ты сам, как бы лидершип, тим и вообще как бы вся команда. И э, мне кажется, что нет такого, что ты там готов к этому или не готов. Есть просто степень готовности и... я надеюсь, что э, нам не, не придется с этим столкнуться, вот, но как бы, я также надеюсь, что если придется, то мы себя покажем в лучшем свете.
0: Мне кажется, еще такая тема, <coughs> ну как бы <coughs> есть, грубо говоря, подход, там, который бы с кем пропагандирует, да, что не обязательно быть первым, все дела там, нужно быть счастливым фаундером, все это, и что такое. А есть просто, ну как бы действительно там суровый капитализм, и особенно суровый венчур. И и рынки, да, где выживает только номер один. И у тебя, в принципе, у тебя как бы в бизнес-модель заложено, что ты должен расти кратно каждый год. То есть иначе условно, иначе ты не привлечешь следующий раунд, иначе ты не не выйдешь на IPO и так далее. То есть, ну, как бы ты ты просто выбываешь, как бы из гонки, в принципе, если ты там не растешь. И там, ну, мне кажется, когда ты в такое вписался, у тебя, типа, особо нет выбора. И а мы... зачем ты такой... Ну, подожди, ну, у тебя мы не чат как бы, там, номер один... Э, мы SaaS, по... как бы, мы profitable, мы можем, как бы, и захотим, как бы... Будем расти,
1: не захотим, не будем расти. Не за... То есть,
0: ну, окей, ты завтра станешь номер два, и, и... Да. Вопрос не в этом. Это вопрос не, проблема, в, том, что... вопрос не
1: в том, что, как бы, ты станешь... Мне кажется, вопрос не в том, что ты хочешь быть, как бы, номер один или номер два. Там, если кто-то есть сильнее тебя, то, там, э этот человек, скорее всего, победит тебя, как бы, независимо от твоих собственных желаний, как, не знаю, Хабиб Маргамедов, как бы, там, ты неважно, как бы, ну, то есть, во всяком случае... Кем бы ты
2: ни был, ты не переборешь его. До
1: текущего момента, да, во всяком случае, как бы, выглядит это именно так. Вопрос, как бы, заключается в том, что ты во многом пытаешься не соперничать с другим, а ты во многом пытаешься соперничать с тем, кто как бы, в лучшем понимании, экзекьюшене, понимании потребности и экзекьюшене понимания потребностей и солюшенно для этой потребности для пользователя. Это немножко другой майндсет. Это майндсет э, как бы, не в гонке того, что тебе нужно кого-то там, э, не знаю, убить, как бы снести другие здания, чтобы твое было самым высоким. А это гонка в том, насколько ты хорошо что-то понял и насколько ты хорошо можешь что-то делать для того, чтобы народ, э, там, кастомеры э, выбирали тебя. И э, 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 как бы мне кажется, ну то есть да, даже тоже Интерком про это тоже писал, как бы про то, что слишком много смотреть на конкурентов это очень такое на самом деле болезненное состояние. То есть ну, их, вкуснее, как, как бы, нужно, нужно, как бы осознавать ландскейп, не нужно как бы, ну так сказать быть к нему. И в это э... время
2: чуваки из Чатфил сидят и потирают руки. Это вот он. Вот его слабость. На этом мы его и обойдем. И слушай, ребята, ну,
1: мы с ребятами там, в хороших отношениях, как бы ребята знают мой подход к продукту и так далее.
2: А ты знаешь их подход?
1: Кого-то знаем, там менялись люди, которые занимались продуктом. Ну,
2: ты считаешь их конкурентами? И почему Мэнни-чат номер один платформа? По какому критерию ты меряешь? Ребята
1: могут, ну, как бы, вопрос в том, как кто определяет свой рынок. Вот, ты, знаешь, да. Как бы, ну то есть, поэтому там в одном рынке как бы ты номер один, в другом рынке ты как бы сто Поэтому там, вот мы сейчас там сделали интеграцию с СМС и емейлом. Мы типа ну никто как бы на рынке как бы СМС и емейлы сейчас. Но мы верим в то, что у нас есть некая понимание того, что нужно будет рынку, что э, мы готовы в это инвестировать ресурсы, а дальше время покажет, были ли мы правы или нет. Вот. Но у нас есть определенный вижен. Я считаю, что компании, ну, особенно если мы говорим про технологические компании, они побеждают… Некоторые побеждают, как бы из-за operational как бы, efficiency, и все остальное. Есть рынки, где тебе нужно как бы, вот, просто мочиться как бы, друг с другом. Такие рынки существуют, как бы. Ну, то есть, если, ну, обычно в такие рынки попадают фаундеры, у которых это naturally получается я ничего не имею против этого. Mm-hmm. А, у нас больше, мне кажется, такой visionary рынок. То есть, у нас рынок того, что есть технологические волны, которые в принципе предсказуемы. И можно заранее понять, где будет рынок и что ему будет нужно через какое-то количество времени, и начать делать это уже сейчас. И твой подход и твоя стратегия будет заключаться в том, что, и победа, в том, что если ты правильно спрогнозировал и понял, что будет нужно, то ты будешь одним из первых, если не первым, как бы и самым, если у тебя еще есть хорошая продуктовая компетенция, ты понимаешь, как это сделать грамотный solution для этой потребности, то ты сделаешь его лучше всех. И вот этот рынок, на котором там, мне лично комфортнее всего как бы, находиться.
2: А я правильно понял, что предыдущий наш гость говорил про это как про рулетку? Казино. Про, про вот, казино, да. Про прогнозирование будущего. То есть ты как бы можешь думать, что ты видишь будущее, а на самом деле ты до конца никогда не можешь быть уверенным. И ты постоянно делаешь ставку на будущее. И далеко не всегда эта ставка сыграет. А даже более это того... Это не
1: противоречивые стейтменты. На самом деле, если вдуматься, как бы то... Есть просто разного, есть, есть э, волны разной длины, какие-то более предсказуемые, какие-то менее предсказуемые. То есть, э, ну, давай приведем пример. Э, там, является ли для тебя непредсказуемым будущим, что там, мы все будем ездить на... У нас у всех будет э, автопилот, и не будет никаких водителей, и ты будешь садиться в машину, и там, она будет тебя куда-то вести? Считаешь? Скорее, скорее всего, ну, нет, то есть, будет. В
2: длинной перспективе, там, лет 50, наверное, да.
1: Ну, вот. Считаешь ли ты, что то же самое произойдет, например, с электромашинами? Есть какие-то вещи, которые настолько большие и фундаментальные, что они предсказуемы. Есть какие-то вещи, которые маленькие, быстрые, меняются и непредсказуемые. И одно другому не противоречит. Просто мы играем на рынках и на определенных волнах, на которых я себя чувствую достаточно комфортно в плане ну, того, чтобы ощущать, куда это двигается.
0: Ну, короче, подводя итог вот этого, этого вопроса, э, значит, короче, обязательно бежать вперед. Есть и... даже, я
1: сейчас, прости, как бы, на самом деле даже разные виды рынков. Есть такая книжка, называется «Your strategy needs a strategy», и они как бы рассматривают там пять стратегий. И там есть, собственно, стратегии, например, на э, мало меняющихся рынках предсказуемых, так называемая такая классическая стратегия. Э, там возьмем какой-нибудь там, не знаю, э, там бизнес, нефть или что Тебе просто нужно найти как бы правильные места, как бы встать на них, как бы и вот расти, и так далее, и так далее. Есть так называемый непредсказуемый э и быстро меняющийся рынок. Например, это то, где там классно сработала Зара И у тебя во многом контекст рынка задает, ну, как Зара победила. Зара победила, потому что она поняла, что э есть способ, каким образом можно... Uh, ускорив, не, и мы не можем предсказать точно uh, вкус, но если мы будем быстрее всех учиться и быстрее всех как бы адаптироваться, то uh, мы победим. И они сделали контринтуитивно. А, в это, а в, на этом рынке все играли по классической стратегии, как бы снижение костов, значит длинное производство, как бы коллекции раз там не знаю в полгода и так далее. Азар говорит типа мы переместим производство прямо рядом с магазинами, это будет дороже но из-за того, что мы будем знать точно, каких моделей, какого размера и сколько нужно, потому что мы делаем первую закупку, мы видим спрос, как бы мы можем это оптимизировать, и у них сократился, там, time to market, как бы, там, одной модели, там, слушай, типа, там, с месяцев до, там, нескольких недель, то есть в разы, и появилась вообще вот эта вся категория, как бы, fast fashion и всего остального. И ты просто вопрос в том, что во многом это вопрос осознания, не то, что, типа, одна стратегия лучше другой, там, например, там, в фэшне, как бы я там, ну, у меня ноль понимания, значит, э, ну, где, куда идут тренды и все остальное. Осознание того, в каком ты находишься в инвайрменте, во многом определяет то, какую ты стратегию должен выбрать. Если ты будешь пытаться нефтяную компанию как бы делать как бы из адаптив как стратегии, бы, Быстро открыл, не получилось, значит здесь мышку и так не получилось, как бы. Еще и по иджайлу это все делаешь. Да, значит как бы какие-то нет, очевидно, что какие-то процессы там можно как бы сократить обучение и все остальное, но в общем есть виженая стратегия. Виженеры стратегия, она собственно о том, что рынок будет меняться, но он предсказуемый, и это то, что у нас происходит, как мне
2: кажется. А есть ли место еще новым игрокам на этом рынке?
1: Всегда есть место. То есть это огромный рынок. И, ну, я сейчас, наверное, как бы такими словами там положу еще одну, значит. Кучку значит, людей, которые. Но как бы... Захотят хайпануть на теме чат-ботов? Нет, чат-боты уже, как мне не кажется, что чат-боты, чат-боты были хайповыми там в 17 году, в 16-17 вот. году. Кстати, вот. интересно,
2: вот в это время, когда хайповали чат-боты, у вас были какие ожидания от того, как это все будет расти? Да насколько вообще... это оправдалось? Это
1: вопрос: мы вообще не про чат мы про маркетинг. Мы про то, чтобы помогать бизнесам общаться с клиентами. Мы про маркетинг, продажи и поддержку. Чат-боты — это просто как бы некий э, способ описания маркетинговой автоматизации для нас в нашем как бы... Вот, вот чат-боты для, в нашем применении — это маркетинговая автоматизация для того, чтобы там сделать квалификацию или да, или сделать какой нибудь дрип-компанию, или что-то еще. Как бы там 90% людей, которые говорят о чат-ботах, имеют совершенно другие вещи в виду. Они имеют в виду как бы AI, там, Natural Language Processing и все остальное. И у нас была, собственно, эта проблема, потому что все говорили про чат-ботов в 16 году, а мы пошли... А у нас как бы, ну, на Телеграме это действительно называется ботами, как бы, на ну, ну, манки. Ну, у да, тебя на толстовке бы...
2: написано слово чат. Да.
1: Вот. Ну, чат как бы... это. Нет, вот, ну, вы... они же
2: переизобрели
0: мессенджер-маркетинг. Да. И сказали, что теперь они делают чат-маркетинг. Да. Ну, то есть, первое, что,
1: во-первых, как бы, это сейчас уже... Как бы никто не вспомнит, мы были там, ну, придумали термин мессенджер маркетинг. Сейчас мы все начали пользоваться. Вы придумали? Ну, если зайдешь на messengermarketing.com, это ты попаешь на наш блог. А ну, сейчас как бы мы пришли и сказали то, что, слушайте, мессенджер просто в Америке мессенджер понимают как. Facebook Messenger. То есть много людей, которые как бы Facebook сделал хороший пиар, как бы и многие люди когда думают про Messenger, именно думают про Facebook Messenger. Они, они намеренно сделали они дефолтный Messenger. Да, да, они про типа мессенджеры, потому что у них это называется messaging apps. Вот. а мы сказали, слушайте, как бы это все на самом деле это новая волна на самом деле, и это не про даже, даже не про мессенджеры, потому что в Америке очень популярен, например, SMS. SMS ты не назовешь как бы ну то есть мессенджером или там. Мы сказали, что Будущее маркетинга, оно просто оно даже не в каком конкретном приложении. Оно про как бы скорость интеракции, про фан, про engagement, про картинки, видео, про интерактивность про все остальное про вот этот вот чат интерфейс. И мы объединили просто термином чат-маркетинг: мессенджер, смс и ну как бы и веб-чат. И мы говорим просто про вот эту вот всю штуку.
0: Вот возвращаясь к теме где жить и да. как выбирать и как, насколько, жить, держите, насколько, как, жить. И как и как жить. И как выбирать насколько собственно расти да я правильно понимаю, что как бы бот дискуссии можно так сказать что типа ну рост вообще в принципе не панацея и не обязательно вообще-то там расти кратно а можно... не обязательно ну то есть как бы
1: не обязательно всем расти в тех метриках как бы, которых там ну, то есть каждая компания, на самом деле, имеет какое-то свое уникальное ДНК. Как, ну, то есть, те, опять же, те ценности, ту идею, ту миссию, которую в нее там закладывают фаундеры, а потом и вся команда. И некоторые компании как бы создаются для того, чтобы там быть как там, camp или как кто-то. Это просто вопрос. И мне не кажется, что один вариант... Там, хуже или лучше другого. В то же самое время, например, я согласен с какими-то доводами э, ребят из Бэсткэмпа о том, что, например, когда для тебя рост становится э, э, главным приоритетом, номер один, то это рождает очень много искажений. И в культуре, и в том, как ты действуешь, и в этике, и во всем остальном. И поэтому мне не кажется, что это ну, здоровая тема.
0: Здесь место для нативочки. Epic Gross Summit. Если рост для вас главный приоритет, как вам, да, интеграция? Но на самом деле не совсем. Но это прикольно. Этичный рост, добавь, как бы.
2: Этичный рост, вот, точно. Онлайн. Надо переименовываться Леша с Epic грустно, на etic О, точно.
0: Этик gross. Слушай, это да. На самом деле мы уже там, по-моему, третий подкаст обсуждаем, да, типа рост. И, ну, то есть, насколько... Просто э- рост, как бы, это очень такая, как бы, там тонкая грань.
1: То есть, э- э- рост, собственно, мы его обсуждаем. Э- если ты, как бы, не растешь, потому что, там, э- не знаю, ты не разобрался, как расти или там что угодно, как бы, но ты, ну как бы, то это вопрос, как бы, техники и всего остального. Если ты не растешь, потому что ты решил делать, там, лайфстайл-бизнес по какой-то причине, как бы, у тебя другие какие-то цели, то, ну... Ну, как бы...
0: Но ты не решил делать лайвстейк бизнес?
1: Ну нет, потому что нам кажется, что у нас до тех пор, пока у нас есть э, идеи, вдохновения и так далее, мы хотим делать. Но если ты в Армению
0: поддерживать, мне кажется, это будет такой. Да, ну, шифтинг. Э... Ну не знаю, ну ты такой типа, мне, ну, мне кажется Армения, я, ну ссоре ничего не имею против Армении, потому да, что ты сейчас осторожно, да, да, да. потонка подка-
1: мультдуху. Я подкаст будет смотреть много
0: армян. <свят> да да да, нет, я, ну смотри, понятно, что как бы чтобы там типа быстрее растить, тебе надо быть на передовой, там быть в Сан-Франциско. Но там при этом, может быть, для чуть-чуть уклона как бы work-life balance в сторону life. Ну окей, возьмем там, возьмем Москву даже.
2: <связать> <связать> <Не будем говорить связать> <связать> Москва не
0: лучший город для work-life balance. <связать> ну,
2: кстати, да. да. Поэтому Ереван.
1: Это, ну, Москва, как бы, на самом деле, если сравнить как бы, с жизнью в Палате, то в Пал-Аль-то сильно как сильно бы, больше, мне кажется, work-life balance. В Палате <связать> нету, ну и в Сан-Франциско нету, там, ну, как бы найти заведение, которое после 11, как бы, подает нормальную еду, как бы, это огромная проблема. Как бы в Москве, как бы, у тебя там все 24 часа, там, и так далее, у тебя город не спит. И это абсолютно разные такие... Там в Калифорнии вообще там очень много людей там, встают там, в 5-6 утра, как бы там идут, там пробежка, велик, там все остальное, как бы, ну там... То есть, окей, okay. то есть... Здесь просто другой, как, другой, ну, другой environment, да.
0: Ну, то есть, окей, okay. а чем Москва лучше да Три, не знаю, чем санкт петербург Ты просто играл, что это сложно.
1: Да, Москва... Во-первых, Москва родной город.
0: То есть э, это очень важно.
1: Все нейроссятки, как бы они все простроились в плане того, что на восприятие как бы на э, существовании в этом пространстве, э, здесь как бы с людьми совершенно другой коннекшн. То есть, из-за того, что опять же другой менталитет, то у тебя другое количество э, переживаний внутри рождается при общении с, с народом. Здесь как бы здесь семья, здесь друзья. как бы, Ну, то есть здесь куча вещей, которые делают... Ну, как бы, у Москвы есть куча тоже. То же самое, то, что можно там в любой момент там поехать и... Затусить. И, ну, то есть, ну, близких, хотя бы там, не там... знаю, там поехать там и ночью, значит, пописать дневник, как бы, отличное. Какой, кажется, какой дневник?
2: Про что ты? Какой-нибудь
1: дневник. Я веду дневник. А зачем
2: куда-то ехать для этого?
1: Тоже ну, в качестве, как бы, иногда ты очень интересно можешь добрать э, переживания тем, что что ты делаешь, что нет, не знаю, дом на кухне.
2: Слушай, а ты ты же молодой, да, чувак, достаточно? Тебе 30 еще нет точно. Ну, скоро будет. И ты тусуешься вообще? Есть у тебя такой вид досуга? Ну да, там, в клуб сходить, там выпить вискарика с друзьями.
1: Нет, ты знаешь, я уже женат почти пять лет, вот, и, не, ну, я могу как бы, я обычно просто, есть хорошие бары, где можно, собственно, вот, посидеть там и с друзьями, и
0: с подвохом?
2: Нет, просто. Просто, типа, интересно. Хорошо, ты сказал про
0: дневник. Uh, я тоже веду дневник, естественно, конечно, так. все ведут дневник. Uh, <laughs> что,
2: что, что еще ты делаешь? <laughs> я не веду, например. Ну, стало все понятно. Ну, да. ты уже, там, уже, у меня уже, там одни тройки ты еще, ты еще не
1: начал или ты уже закончил?
2: <laughs> закончил, как вместе со школой. А, ну вот. Самое время начать. Uh,
0: что еще ты делаешь, чтобы оставаться на... Uh, как это сказать?
2: Но в, норм, в норме,
0: сохранять в норме свой mental health.
1: Mental health, да. Такая прямо горячая тема, мне
0: кажется. Ну да. А... На Epic Growth Summit даже будет отдельная да? секция про mental health и self-growth. Да.
2: Можешь в онлайне, кстати, подключаться, потому что Это круто. всю конференцию можно в онлайне посетить. Это О, точно? Да. А где можно купить билеты? На статье по ссылке в описании. Лучи топовые кейсы и практики на онлайн конференции Epic Growth Summit. 24 марта 35 докладчиков из самых быстрорастущих компаний в мире расскажут, как кратно вырастить ключевые метрики продукта. Регистрируйся по ссылке в описании. Все, реквизиты скидываешь. Гость красавы помогает, вообще тащит. Найтивочки такой у нас еще не было вообще.
1: Вот из
2: Как будто была постановка, а на самом деле никакой постановки, чистая импровизация. А, что делаю? А, ты хотел этот каминг-аут,
1: значит, я веду дневник времени, значит, по минутам, уже больше года, и очень хорошо помогает для того, чтобы понять вообще, что происходит в жизни и как-то осознать. По минуту, Ты, а? короче, ну, типа, логируешь? Ну, спи- как бы, когда я говорю по минуту, у меня э, минимальный ивент, это в клинаре делается, минимальный ивент это 5 минут. То есть ага. меньше 5 минут не буду записывать.
0: Так. Вот. Как, то есть у тебя весь день заполнены эти Давайте вам
1: показать. Вот, черт, это...
0: да. Какие-то вещи, там прямо идет такая рефлексия, типа, там... Э- там
1: встретились там, с каким то человеком, обсудили то-то-то-то, то-то, как бы такие-то значит, штуки то-то, мне кажется, было там правильно, мне кажется, там это было неправильно. Ну не вот
2: было. за 4,5 часа, что мы записываем этот подкаст, как думаешь, насколько длинное будет? часов. Уже скоро 5 часов, как мы пишем подкаст. Насколько длинный будет комментарий? Подкаст с ребятами.
0: Отлично. Ну Слушай, ну окей. А, ну то есть это достаточно уже устойчивая как бы практика, да? Ну да. А, Которая типа год уже да, длится. Да,
1: да, да. Ну то есть как бы я с нее... Каждый раз, когда я хочу с нее соскочить, это значит, что то у меня как бы как раз-таки я начинаю выгорать. А, это, это, стало, это стало термометром... А, значит, у меня в день там примерно 60 ивентов. То есть я так смотрю в день как бы, ну там можно опять же там, посмотреть, типа, сколько <смех> календарь пока, сколько ивентов в день. И если у меня, типа, оно падает примерно на там, 30-40 и какое-то время, как бы, держится, значит, что я ленюсь записывать, значит, я начинаю... Знаешь, как у тебя фотография, может быть, в хорошем разрешении или такая пикселированная? По сути, как бы, размерность ивента, она дает, как бы, либо более глубокое погружение такое детальное, либо более такой пикселированный вид, как бы, твоих активностей. Mm-hmm. И вот, короче, если фокус размывается, то есть становятся большие, как бы, такие блоки, это значит то, что мне нужно отдохнуть.
0: Как часто это происходит?
1: Сейчас меньше. Я, это все вообще началось после того, что у меня произошел как бы такой... Ну, как бы... Э, такой я ушел в минус, как бы... Такое, можно сказать, выгорание было. И э, я заметил, что они, они имеют такую цикличную природу, то есть... Ты начинаешь как бы вот так интенсивно, потом, значит, у тебя начинается медленный такой спад, но ты его не замечаешь. То есть тебе кажется, что ты сейчас можешь вытащить все это, как бы просто поработав еще больше. Там, а когда ты начинаешь работать еще больше, первое, что ты начинаешь обычно срезать, Это не то, что тебе действительно не нужно. Обычно ты начинаешь срезать сон и занятия спортом, потому что тебе кажется, что это опционально. И потом, как бы ты уходишь в жопу, ты либо заболеваешь, либо ты, как бы просто ну, не очень хорошем состоянии. И когда у меня это вот несколько таких циклов прошло, ну, я, так сказать, тогда вел такой более общий дневник, что ли, менее детальный, и я просто в какой-то момент начал замечать, что там, с какой-то периодичностью, там, раз в год как бы, или иногда два раза в год происходят такие штуки, а из них потом достаточно долго выбираться. И для меня это такая метафора, как у тебя машина, и ты в какой-то момент тебя начинаешь заносить влево, но ты это ну, не чувствуешь по каким-то причинам, не рефлексируешь, а потом ты уже врезался в столб, улетел в квет, как бы и тебе потом нужно ее туда доставать, как бы и это сложно. И, то есть
0: ты стал отлавливать, когда тебя начинают да. заносить, да. и что делать тогда, снижать объем работы, отдыхать. Там э-м... есть много очень, как бы, разных техник. Ну, то есть, во-первых,
1: во-первых, ты должен Одна из первых вещей, которую нужно сделать, это ну, вообще научиться слушать какие-то свои сигналы. То есть и научиться разделять сигналы как бы физического, эмоционального и ментального. Потому что ну, этого, ну, как бы обычно никто этого не делает в плане того, что этого не учат это какая-то необязательная практика в жизни. У меня просто абсолютно
0: шкурный интерес, потому что я научился, как мне кажется, уже довольно неплохо замечать вот эти заносы. Да но что конкретно делать, чтобы да. вот машину как бы не... Увер... в сторону заноса вот, да. и газку. Ну, как бы, да, вот, это, вот этой техники еще нет. И и я такой, типа... «Окей, сейчас, кажется, мы летим в пропасть». И такой, типа, «Ну ладно!» Ну, то есть максимум, максимум что Потом получается сделать, это расслабиться. еще. Нет-нет-нет, ну, как бы максимум это как бы расслабиться. Окей, мы туда летим, хотя бы мы не будем уже переживать по этому поводу. Это Но... уже
1: хорошо, это уже неплохо. То есть это один, из, это один из этапов в плане того, что когда ты понимаешь, что, особенно если ты уже оказался там, как бы бессмысленно себя еще как бы гнобить за то, что, да, значит... Ты сейчас по какой-то причине как бы не на коне, не на пике продуктивности и все остальное. В этот момент нужно понять, что ты, ну, как бы у тебя сейчас идет некая эмоциональная болезнь. То есть ты же не, ну, как бы не сидишь и как бы не бьешься по голове из-за того, что там, ты болеешь простудой как бы, или, там у тебя температура. Ты пытаешься выздороветь, ты пытаешься отдохнуть. Здесь, как бы, у тебя болезни на физическом плане, как бы, а там, и на, на каком-то эмоциональном плане тебе нужно в этот момент, как бы, сказать: "Окей, хорошо, как бы, ну то есть, э, там, предотвращать это нужно было раньше, сейчас нужно максимально быстро выздороветь. Максимально быстро выздороветь, как бы, это, собственно, ну там, принять как бы определенные там меры там. Мне кажется, что многие э, путают вообще, как бы, состояние отдыха и многие думают о том, что они отдыхают, когда
0: ой, это интересно,
1: когда как бы хорошо снижается чувствительность. То есть ты принимаешь обезболивающее, и ты думаешь, что ты отдыхаешь, потому что ты перестал чувствовать боль. Как бы, я не считаю, что это, наверное, отдых. Вот. Э -э -э Давай другой, просто более банальный пример. Какой-нибудь, даже не алкоголь, давайте возьмем еще более банальный пример. Телек, YouTube, Netflix, как бы все что угодно. Это точно такое же, как бы, люди думают, что отдыхают. Я не совсем, ну, то есть мои, вот, ну, как бы, то, что я вижу по своим паттернам, и опять же, там, у меня как бы данные субъективные, меня самого, для меня оказалось, что это не отдых. То есть я думал, я думал, что это отдых, я думал, что вот нужно расслабиться, как бы там, вечером посмотреть там сериальчик или посмотреть просто затупить в YouTube, как бы, я же такой весь как бы из себя там, занятой сел, как бы. И вот мне мозг нужно как бы разгрузить, да? могу
2: себе позволить.
1: Вот. И, как оказалось, это ну, не работает. Ну, то есть, как бы, если вот прямо посидеть, и пописать, и посмотреть, что реально происходит, как бы, оказывается, без этого есть другие способы, как можно на самом деле отдохнуть и чувствовать себя рефрешт и в силе, а это не совсем Но они
2: способ. будут такие же ленивые. Потупить в YouTube или в Netflix, потому что там ничего не надо делать. Я подкупает. могу про себя
0: сказать, я вообще просто супер подписываюсь. Э, как бы есть просто у тебя ав- привычный автоматический паттерн, в который ты скатываешься, как бы, когда ты устал. Там, например, потупить там, в Ютубчик, да. И поначалу тебе сложнее действительно там, тот же самый дневничок открыть как бы, и начать туда писать, потому что, типа, ну блин, это сопротивление. Но постепенно это становится чуть-чуть легче. И как бы если ты немножко привыкнешь это делать, то становится уже, ну, как бы... Уже даже когда ты уставший, несложно. Хотя бывает, ну, у меня бывает так, что... У меня с сахаром, вот, физическим сахаром очень такая тема. То есть я, например, нахожусь там на какой-нибудь страцессии, и очень сильно там работает у меня мозг, типа, да, и я такой, ну, сейчас мне точно надо... Сейчас я прям очень хочу вот съесть эту печеньку, потому что ну, мне там сахара не хватает, какое-то такое дурацкое объяснение. И в итоге, как бы я его ем, и становится все еще хуже. И вообще, потом я, короче, еще ем, и, и, и все. То есть, у меня перестает и мозг работать, и все. А когда как бы я делал контринтуитивное действие, типа, мне, наоборот, надо сейчас, там, не знаю, условно, сходить на обед и поесть какой-то там легкий салатик, да, типа, да, там, да. вот, и, и попить воды, да, и тогда я буду да, там, да, в, да. в кристальном разуме. Вот, то есть, зачастую работают реально контринтуитивные действия. И вот, там, с ментальными, с ментальными быстрыми углеводами, да, это то же самое. Ну, у них вот,
2: входной порог сильно выше. Потому что проще всего нажраться печенье, проще всего тупить в телек. Это же прям вот очень просто, как в этом у Ниры и Яли, да, в Хукт. Mm-hmm. Сложность действия, точнее, простота действия гораздо важнее, чем сила мотивации. То есть если у человека даже высокая мотивация, но это требует серьезных действий от него, то баланс всегда будет склоняться в сторону действия. И наоборот, даже если у тебя мотивации особо нет, но это сделать просто, ты будешь это делать просто, потому что просто.
0: Поэтому надо дизайнить пространство, чтобы... И время. Еще одно модное слово Да, это очень важно, как
1: бы, создавать правильный инвирмент и в жизни, как бы, и на работе, в том чтобы эти конверсии, они шли проще. То есть с этим абсолютно согласен. Одна из вещей, которую, кстати, я себе сделал, в плане, как бы, ну, то есть я повысил... Снизить как бы сложность входа, там не знаю, написание дневника и так далее, может быть сложно, а вот повысить вход в YouTube можно. Я, mm-hmm. например, сделал себе, значит, такую автоматизацию. Э-э- у меня есть YouTube-апп на телефоне. Но если ты попытаешься его, от... во-первых, как бы у меня, ну, я могу скинуть статью про то, как правильно как бы, работать с нотификациями на телефоне, расположить, например, все мессенджеры находятся на втором экране, в папке, на втором экране папки. Oh, fl- то же самое с социальными сетями. Здесь линк. У меня на втором бы, экране
0: в папке, но на первом экране папки. Вот. Я еще. Значит, я, я А YouTube сделал.
1: находится на третьем экране, в папке, на втором экране и так далее. Если ты пытаешься его открыть, то он не откроется. У тебя выведется ah, do really yeah. needed, как бы ты нажмешь ОК, OK, попытаешься его открыть. Он тебе не откроется. Нет. Единственный способ открыть YouTube-приложение — это зайти в автоматизацию, вырубить эту автоматизацию. А это в нативных настройках iPhone? Нет, это я просто сделал.
2: А как ты это сделал? Я тебе могу скинуть. Скинь. Я хочу себе такую но... от YouTube-защиту. Ну,
1: блин,
0: ну... Просто для меня
1: скринтайм не сработал. В плане того, что ты скринтайм... вообще... Очень легко Да, ты скринтайм настолько быстро учишься как бы его вырубать, что... А вот эту штуку реально, ну, ми... то есть она, мне кажется... Ну, как бы, она так тебя ловит, как бы тебе нужно слишком большое действие сделать, чтобы это ты такой, типа, не,
2: не, не ну, вот, это, вот это круто, потому что скринтайм — это так чисто Но посмотреть давно, статистику. Это, типа?
0: ну, ну, просто, время, ну, просто да. у меня, я такие штуки включаю, первое время работает. Она давно, да. Ну, как бы, я просто... У тебя какой-то, ну, по-любому у тебя есть какой-то залипатор, который вот, от которого ты сейчас пока не... не Можно сбыл? посмотреть по моему календарю.
1: Наверное, какие-то... Книжки, вот.
2: Ну, но книжки, которые, как-то плохо, да, ну, да, бы, проблема.
1: Но, но как бы книжки, которые, как бы, опять же, то есть, очень так, такой должен быть строй. То есть, если посмотреть, сколько реально ты можешь прочитать книжек, ну, например, начнем с этого. Во-первых, сколько дней у тебя есть в жизни?
0: Да, у тебя есть порядка мне.
1: там 30 тысяч дней. У меня сейчас идет э- 10 925 день моей жизни, вот. Как бы вот примерно как бы, ну, то есть ты понимаешь, где ты на этом таймлайне находишься. Как бы за это время количество книг, которые ты успеешь прочитать, на самом деле, если посмотреть там, на свою, там, не знаю, там, эфи- продуктивность за год, м- она очень ограничено. Но
2: если ты не Игорь не читаешь 500 книг в год.
1: Окей. Okay. И вопрос как бы в ретеншн информации.
0: В... То есть книги переоценены, типа?
1: Книги не переоценены. Недооценен, «Недооценена приоритизация книг и глубокое чтение». Я предпочту одну книжку прочитать глубоко, подумав, как бы, выписав и сделав это своим, чем прочитать 10, как бы, и ничего из них не запомнив, как бы, или запомнив какие-то огрызки информации и все остальное. Вообще, очень, мне кажется, тоже недооцененная штука — это то, что очень много людей, как бы, стремятся какие-то найти шорткаты, Фреймворки, способы организации, какие-то, какие-то вот ключи, и очень мало людей ищут фундаментальные вот эти вот правила, какие-то first principles на том, как устроен человек, как устроена там, не знаю, социум, группу людей, там все остальное. И потому что большинство из этих вещей они выводятся как бы из этих first principles. А когда ты, например, там не знаю, запомнил какой-то вот этот вот набор, как бы уже кем-то переваренных и кем-то как бы собранных какие-то фреймворки, то ты становишься, у тебя нету реального понимания, у тебя нету глубокого понимания, что ты делаешь, ты становишься такой как бы машинкой по репродуцированию чужих каких-то штук и чужих паттернов. И в 99% случаев эти паттерны не нужно в твоей конкретной личной ситуации репродуцировать. Любая там книжка, которая заявляет, что вот мы знаем, что нужно там каждому человеку и так далее, либо человек как бы ну, не понимает, как, как и что работает, либо человек врет.
2: Вот. Просто делает кликбейт себе?
1: Ну да. Мне кажется, что каждой компании и каждому человеку нужно осознать уникальность своей ситуации и погрузиться в эту уникальность, понять, что особенного находится внутри там, жизни этого человека или этой компании. И уже из этого использовать это как фундамент и расти из этого. Потому что попытка, как бы, прожить, там, не знаю, чужую жизнь, или попытка повторить чужой успех, как бы.
2: Окей, тогда что читать топ-3 на эту тему, чтобы фундаментально разобраться в себе, в своем ментальном здоровье?
0: Или хотя бы в жизни. Ну, или
2: в смысле жизни, в таких простых вопросах.
1: Можно прочитать. И давай одну даму, мне нужен топ-3.
2: Да, это еще лучше. Наши подписчики оценятся. Два наших подписчика Только что как бы.
1: Есть хорошая книжка Идриса Шаха «Учиться, как учиться». Можно ее прочитать.
2: Есть на русском языке? Есть. «Учиться, как учиться». Я не читал, например, и даже не слышал, честно говоря.
0: Не, но «Learning how to learn» я знаю этот курс на курсе или только который я начинал проходить и Не бросил. То. Еще вопрос да, про другое. Парит ли тебя, что в большинстве, вот если набрать в там, мани-чат, там, типа, на рус... ну, в каком-то русскоязычном пространстве, в заголовках написано сын основателя Эбби Давида Яна? Там, там, тоже, а, кстати, заметил, что... Да, 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 вот это типа, ну, в, то есть в какой-то момент же должны тебя начать представлять просто уже как там
1: Наверное, если когда... Если маньячат станет больше, чем Эб... у нас в семье, ну, это, это, это шутки как бы уже в семье ходят, то, что когда-то будут говорить, значит, не Микаэл, значит, а, сын Давида, можешь... да, <связывающих> а Давид, как бы, значит, Отец, отец, отец а, Микаэла, yeah. Да, ну, честно, как бы, нет. Ну, то есть, мне кажется, что это такой... Э... Как бы... Наверное, это, я понимаю, как бы, почему люди это делают. Ну, то есть ты хочешь как бы привлечь, ты хочешь yeah. задать контекст, люди знают там, Давида, как бы ты берешь, создаешь контекст. Как бы, у меня никаких проблем с этим нет, наверное. Э, там в какой-то момент э, развития, там, может быть, это будет уже не нужно. Как бы. А
0: есть какой-то на подсознании такой стрессор легкий, что нужно быть типа круче или по крайней мере ну, построить компанию, построить то, компанию не меньше?
1: Да, когда-то был, мне кажется, сейчас уже сильно меньше. Ну то есть в плане того, что в какой-то момент, ну то есть вообще, мне кажется, это тоже очень важная тема. В какой-то момент э, произошло такой сдвиг, то есть э, э, мне кажется, у меня, вообще как бы предприниматели иногда начинают оценивать как бы людей, как бы и вообще там, ценность, особенно если мы говорим про компетентив такие сообщества, там Долина, как бы или Московская технологическая, то люди начинают э, э, друг друга оценивать по там, достижениям, э, росту компании, там, mm-hmm. размеру, и как бы, всему остальному. Я честно скажу, как бы ну, там, будет чувак, который сделал, не знаю, миллиардную компанию, как бы, ну, окей, ну то есть в плане того, что молодец, как бы это показывает э, то, что в определенной ситуации ты сделал как бы какие-то. Это даже если честно, не всегда показывает твои там, э, там личные качества в плане. Там есть люди, которые как бы очень хорошо как бы там, поймали волну. а Есть люди, которые вообще не поймали антиволну и при этом как бы достигли всего, как бы и так далее. Смотреть нужно на суть, смотреть нужно на человека как бы и на то. Э, там, ну, кем, что из себя человек сам представляет. Поэтому то же самое, мне кажется, я просто стараюсь делать по поводу себя. То есть в плане того, что э, есть куча вводных там и куча... Э, то, что я, не знаю, сделаю большую компанию, не сделает меня э,
2: там, ты не перестанешь быть сыном Давида Яном после этого, как ни крути. Как, как минимум не перестану быть, да. Слушай, а
0: кстати, как-то на твое становление как предпринимателя, в целом вообще на то, что ты пошел в предпринимательство, повлияло? Думаю, да. Я думаю, да. Я думаю,
1: ну то есть, когда там определенный момент, когда уже был конец школы, то там ты видишь просто... Там, отца, который там, не знаю, по 14 часов там, в день как бы сидит, разбирает e-mail и, там, и все остальное. Ну, то есть, есть, определенная этика рабочая, uh-huh. которая, мне кажется, передается не только генами, но и таким, ну, просто подражательством. Ну, а папа рос, когда мой дедушка, то есть, он рассказывал там, про... Дедушка приехала из Китая, он, ну, он не знал русского языка, он в 17 лет там выиграл Олимпиаду, значит, приехал в МГУ учиться на физфаке. И, значит, папа рассказывал про него, что он дедушку помнит, когда он ходил мимо как бы двери и видел, как дедушка сидит за столом и что-то пишет. Вот как бы его <laughs> воспоминания, как бы... Ну, то есть, описал он там, но, ну, соответственно, он работал. Вот, а на, для, для тебя
2: окей такая преемственность, что твои дети тоже будут видеть тебя вот так сквозь щелочку в двери из твоего кабинета?
1: В плане того, что данные... Ну, то есть ты осумишь то, что эта модель как бы пойдет дальше. Я так не считаю. Для меня... А ты сейчас много
0: работаешь технически?
1: Я думаю, да, но э -э 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 это сложно назвать. Ну, то есть для меня как бы нету фундаментального такого отличия как бы работы и личной жизни для меня это такое ну то есть жизнь она неделимая и... ну
0: то есть когда ты условно там ведешь личный дневник это ну, как бы тоже работа типа
1: да, да а работа это тоже личный дневник да. ну то есть как бы это она она все это все вместе ну то есть это ты у тебя есть жизнь и ты в этой жизни как бы ты не можешь типа там на работе себя чувствует там Э, там хорошо, как бы, а дома плохо, или наоборот, или что-то у тебя как бы вещи как бы с работы как бы переносятся волнами там, в твою личную жизнь, вещи там, из личной жизни переносятся в работу. С женой проводишь ретроспективу
0: и выкли. With...
1: Спринты ставите? One on, one on one. Ну мы просто, да, мне кажется, мы просто такие как бы негласные ванну, друг другом проводим. У меня есть. А когда. Ушло, стало меньше. Когда меньше стало телека, то есть я потом выяснил, что инициатором как бы просмотра телека, во-первых, были триггеры. Триггерами были во многом э, завтрак и ужин. То есть завтрак э, с женой, ужин э, это были такие моменты, типа, аля с утра там, ну давай посмотрим что-нибудь интересное, там, такое познавательное, как бы на значит, перед работой, как бы а вечером давайте порасслабимся и так далее. Вот. А когда это ушло, <смех> как бы то, ну, то есть ты сидишь, как бы там общаешься. <смех> и, ну, то есть у тебя из-за этого становятся, ну, очень многие вещи. То есть вот из этой практики, на самом деле, там вытекает очень много таких непрямых бенефитов, которые потом становятся очевидными. То есть, например, то, что проводя время там вместе больше, у вас оказывается там синка больше, у вас лучше как бы, ну, то есть вы просто более сгармонизированы, вы лучше друг друга понимаете и так далее, и так далее.
2: А как ä, вопрос географии у вас решается?
1: Она, мы все вместе. То то есть есть... она летит с тобой да.
2: сюда, потом вместе да, летит да, обратно. Да.
1: Иногда она меня берет куда-то, где у нее там дела. И...
2: Она работает?
1: Uh, да, да.
0: У тебя есть какая-нибудь цифра, не знаю, метрика в мани-чате, ну, которую можно угадать, э, типа, и что-нибудь еще за это подарить?
1: Ну, представь себе, что у тебя есть, например, какой-нибудь э, диалог, который имеет начало и конец, какая то некая флоу, это такой канвас. Ну, то есть безграничный холст, на котором ты можешь создавать некую автоматизацию. Типа отправить сообщение, задержка, отправить сообщение, два варианта выбора. Значит, здесь два сообщения разных в соответствии с тем, что нажал человек. Там Не знаю, и так далее, и так далее. И вот одна такая автоматизация – это один флоу,
2: и, да. и вопрос, подарим, подарим мы... вопрос в том, сколько флоу было создано за все время существования компании. Не,
1: на, на текущий момент сколько в мани флоу. Активных да. flow созданных. Да. Ну, созданных. Созданных. созданных? Они есть активные ну, да, и в драфте. Да, да. А есть будем такие флоу,
2: оттав... которые 5 лет назад были созданы, и их надо тоже посчитать туда. В этом.
1: Ну, я думаю, что кто-то когда-то и в 2016 году создавал. Ну, и что мы пода... подарим отгадавшему? Э-э- мерч и бесплатный про-план на 12 месяцев.
2: Отлично. А сколько
1: стоит? В зависимости, кто именно. Про план, про Мерч — это было бы совсем пошло с моей стороны спросить, сколько стоит. Мерч — такая толстовка Ну да. Там будет много всего, мне кажется. Там будет там, не знаю, толстовка, майка, там еще что
0: А про план, по-моему, от 10 долларов, да? Он
1: от 10, но там до сотен, до тысячи и так далее.
0: То, есть,
2: ну, то есть, если, мини...
1: если вы вырастите, то можно прямо нормально так То you know, есть годовой сэкономить. тариф
2: минимум 120 долларов. Да. Ну, нормально, норм, 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 ну, можно перепродать, в крайнем случае, <с если не надо. Так, ну что, все? Заканчиваем? Да, время нас поджимает 6,5 часов записи, это не так-то просто.
1: Ну как 6,5 часов?
2: 14 часов. Уже 14? Просто время летит незаметно с тобой.